0: Muito bom. Boa noite, bom dia, boa tarde Você, querido ouvinte, bem-vindo mais uma vez ao melhor, pior podcast que você já ouviu Ou que você não ouviu, às vezes é a primeira vez que você está ouvindo Se prepare O nosso quadro que a gente está estreando hoje é Nunca Nem Vi Nunca Nem Vi, nem, Vi, nem, Vi, nem, Vi. O que, que é isso? Esse é um quadro de entrevista, em que a gente vai entrevistar uma pessoa aleatória que a gente não conhece, nunca nem viu, e vai falar pela primeira vez com ela aqui durante a entrevista. E hoje a gente tá emocionado já aqui, porque ele é um. Ele, eu já, a gente já percebeu aqui que ele é um cara de, de, de elegância. Então, assim, a gente já tá bem emocionado. O Caio
1: nem dormiu essa noite direito, tava com ansiedade, né, Caio, por conta da entrevista. Pois é, eu tô, eu tô muito emocionado, sim. É uma honra estar tá participando aqui. Okay.
2: Tem duas horas que eu tô me arrumando para você. Senhoras e senhores,
0: com vocês. Carlão.
3: Olha, obrigado pela rasgação de seda. Eu sempre acho isso uma arte. Né? Eu estou contente de estar estreando. Eu espero que vocês não se arrependam. Os seus ouvintes não vão embora. Não, não abandonem vocês na beira do caminho, como diz o, o tremendão Erasmo Carlos. E vamos ver onde que vai dar essa prosa aqui. né?
0: Vamos lá, vamos lá. Nosso outro integrante que não falhou hoje, Caio. Olha só. Milagre, hein? <risos> <risos> eu não contava com a minha <risos> astúcia.
2: Ai, que bu- Tá zero pra ele. Fala meu querido paleontólogo, como está você? Tô muito bem, prazer estar aqui conversando com vocês, em especial conversando com o Carlão, que Boa. é um convidado especial da noite.
0: É, vamos lá. Eu já, já expliquei um pouquinho pra você, né, como a gente é meio disfuncional da cabeça, eu vou pedir então pra você dizer um pouquinho quem é você aí, quem é o Carlão?
3: Olha, eu tô, como eu te falei, eu já passei, eu já tô, já, já, já saí dos 50 e pouco, já entrei nos cinquenta e tantos. <risos> né, eu tenho aí, nesses 50 e tantos, eu tenho 38 de carreira como palhaço. Nessa sequência, palhaço, depois ator, depois escritor, aí atualmente videomaker, podcaster. Né? É, eu tenho um canal, eu já vou fazer jabá aqui. Opa, é, opa. O Pio da jiripoca Você encontra no Spotify, no Youtube e no resto
2: vai piar, vai
3: vai piar a noite né, Em todos os agregadores de podcast O Pio da jiripoca. Depois vocês põem aí na inscrição para facilitar o povo Onde eu, eu desenvolvo é, Reflexões sobre Eu falo assim, é um espaço Onde eu conto histórias Sobre a, sobre a história do nosso tempo, né? E estou atualmente uhum. cursando é, graduação de história. E estamos aí. Essa aí é, minha, é um resumo bem resumido. De resto, eu sou PHD em charme, beleza, elegância, gostosura uhum. e modéstia. <risos> é, posso ser especializado em modéstia e filosofia também, e papo furado. Perdi até o fio da merda. Ah, mas agora. eu esqueci de uma coisa importante de me apresentar. É. Eu sou corintiano. E aí isso gente. faz toda a ah. diferença. Momento mais triste da história do Corinthians.
2: Que está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu agora
1: sabe? chegamos ao final do podcast. É isso aí, galera. <risos> valeu. <risos> eu, eu sabia, eu, eu,
0: Carlão, eu sabia que o melhor você tava aguardando para o final.
1: Exatamente. É ô Carlão, eu, já quanto tempo já que você é palhaço? 38, comecei em 82. Cara, por favor, sério, de coração, me diga que você foi um dos bozos. Ah, tem pozinho aqui. Ah, Gostou! Aí depois,
3: tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho? Ah. Não, isso, eu vou ficar te devendo essa, cara. Eu Meu odeio velho. o bozo, eu odeio o bozo. Cara. Odeio. cara, tudo, olha, eu vou te explicar rapidamente aqui. Tudo que é bozo, Ronald McDonald's, patati, patatá, e daí pra baixo... Isso não é palhaço, cara. Para mim isso não é palhaço, não. Isso não. É, fran... é loucura, né? O cara é fran... palhaço. Isso é franquia, é, assim. é, é, é franchising. Isso é... Pequenas empresas, grandes negócios.
0: Então, então assim, o, o, no caso do, do, do Bozo ali, é um, é, por exemplo, você considera uma franquia de palhaços isso?
3: É, o, ele foi lá, né? Recentemente ele se, o, o mais famoso aí deles aí falou que é bolsonarista, né? Fez uma Aham. declaração de amor lá pro capitão, tal. Atualmente eu chamo ele de Bilo Lyron ou capetão mesmo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não sou muito chegado no Bolsonaro, não. Também não, 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 não sou Tamo muito. É, eu não te, ele não tem uma química, não rola uma química. que os caras querem é nossa éborroida!
0: Uma vez até até encontrei ele no Tinder e tal, mas não deu match ali. Ô Carlão, mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pensamento me, me passou aqui agora, ele passou aqui na minha frente, assim eu já peguei com a mão direita aqui no ato. É...
3: é, tem que tomar cuidado com esse negócio que você tá pegando com a mão direita, porque geralmente é... quando você pega com a mão direita, a coisa entorta pra esquerda, isso é bom.
1: <risos> não, e não tem que pegar nada não, Jonas. Ô, vamos respeitar aí, pô, respeita aí o MS, e tudo mais. Não tem vamos que pegar ver. nada não. Mas eu passei álcool gel antes de pegar. Ah,
3: tudo tô, tô tranquilo. Ah, aí sim, aí tá, tá tranquilo.
0: Alguma vez já, já, já chamaram você de Carlão da borracharia?
3: Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? <risos> não. Tá porque, não, tá porque, não eu a ainda dos não, tive
0: nomes. Honra, não tive essa honra, não Eu tenho a teoria dos nomes, então tem alguns nomes assim, por exemplo, Carlão. O cara fala, Carlão, né? O Carlão, pô, o Carlão da borracharia lá e tal. Não sei, O Carlão, aí você imagina, um cara muito grande e tal, forte, virou sei o que. O cara, o Carlão da borracharia. Mas você é diferente, mas já chamaram você de Carlão da borracharia?
3: Obrigado. Foi um jeito, foi um jeito é, educado de me chamar de Franzino, né? Assim, de, é, é verdade. É uma, é, é verdade. Isso aí surgiu na escola de teatro que eu fiz em Santo André, é a escola livre de teatro lá de Santo André. E o pessoal me chamava de Carlão, mas por causa da idade. Eu cheguei na escola para fazer escola, eu já tinha, eu já tinha 40 anos de idade, 20, 20 poucos de carreira. Eu resolvi fazer escola de teatro. E aí eu, eu cheguei lá fazendo o teste. Quando eu fui fazer o teste Fazer entrevista e falar assim, escuta, olha, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu vou, fazer, eu vou dar uma oportunidade só para vocês, vocês me aprovam, porque se vocês não me aprovarem, eu não dou mais uma chance nenhuma para essa escola aqui. Os caras riram e falaram assim, pô, põe o Carlão na escola, aí pronto, ficou Carlão, aí é Carlão, mas eu na verdade tenho 1,68m, sou franzino, cara de europeu, branco, hétero, cis, ou seja, tudo de ruim, tudo de ruim. O... é, eu idealizo o ego também, né? Eu deixei porque é gostoso. Será o Carlão, né? O pessoal, pô, uma moral, né? O Carlão. Né? Vocês conhecem, a história, do, vocês conhecem não... a história do Mágico de Oz, né? Vocês viram a história do Mágico não. de Oz, né? Quando eu vou dar um spoiler aqui, dane-se quem que, que não assistiu, porque já tempo de assistir já teve, né? Porque essa história mais velho, é o filme. Anda... É a história do Mágico de Oz. É, o desfecho dele é quando descobrem que o Mágico de Oz é um catatal, um pequenininho, é, é, o Mágico de Oz é um pequenininho, é um catatau, uma coisinha de nada, é um baixinho, só que rapaz. ele projetava é, ele projetava uma sombra enorme, então hum. todo mundo achava que ele era, é eu, é
0: eu. <risos> você é o estereótipo do Mágico de Oz, então.
3: Exatamente.
0: Muito bom, beleza então, Caio, você tá comendo demais, rapaz.
3: Eu lanjei
2: sanduíche, do cupim, batata frita... Eu lanchei
3: também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda
1: e só. Pô, velho, eu tô e, um churrasquinho que, aqui, que, tá que, tomando que... cervejinha, velho. E como que você faz pra não engordar, cara? Como você consegue não engordar? Não, eu tô já com a barriguinha de chopp já, já atingi onde que eu sempre sonhei, eu quero ser o tiozinho do churrasco. E eu tô com 22 anos atualmente, já tô bem encaminhado já. Magre, selinho,
3: que... barriguinha de chopp
1: fazendo é, piadinhas tó.
3: ruins. É o, famoso, é o famoso letra B minúscula, né? Vem aquele pau e aquela barriga, né? Isso. <risos> é isso aí. Olha, cuidado, né? Eu comecei assim... Quando eu casei, eu tinha 49 quilos. Agora eu tô com 82. O então, segredo é o seguinte, eu, eu engravidei junto com a mulher, só que ela superou, eu não. Vixe, a... Ai,
2: ai, ai. É... <risos>
0: Ô, ô, Carlão, então, como que você veio a ser a pessoa que você acabou se tornando atualmente
1: nos dias atuais de hoje aí? Caraca! Pergunta <risos> filosófica,
3: velho! Nossa! Que viagem é essa, velho? É, começou tudo, tudo começou quando eu nasci, vocês sabem, né? Tudo começou sei, quando sei. eu nasci, era uma quinta-feira, nove eu lembro bem. E... É, então. Era uma quinta-feira, nove e pouco da noite. E aí eu nasci na maternidade de São Paulo. De lá pra cá tudo aconteceu. E o mais incrível é que uma coisa foi se encadeando na outra, assim, de uma forma muito coesa, né? Uhum. E quando eu fui ver, uma escolha me levava a outra escolha, que me levava a outra escolha. Quando eu fui ver, eu tava aqui conversando com vocês. Olha Deu para dar uma geral, assim? Deu para dar uma geral?
2: Eu posso lhe, posso lhe garantir que esse, essa conversa aqui é o ápice da sua vida. Você não vai ter um momento mais... <risos>
3: eu já tinha sacado isso. Eu, quando eu fiz 50 anos, alguns anos atrás, eu entrei numa puta de uma crise, porque eu falei, porra, 50 anos, né? Aí foi, é bastante tempo. Aí eu falei assim, caramba, eu não sei se eu vou ter mais 50. Aí comecei a entrar numa pira. Bom, eu sou canceriano e tal, comecei a chorar. Aí a minha esposa e o meu, um amigo, um grande amigo que tá morando na Bolívia agora. O ano que
1: vivia na Bolívia
3: muitas coisas trazia de lá. Ficaram me olhando com uma cara de dó, mas aquela cara de dó sacana, sabe? Tipo, ai, coitado, deixa eu chorar, vai, vai pra ver se passa logo essa, essa crise de, de vitimismo aí, né, tal. Aí eu falei assim, pô, aí esse meu amigo perguntou, mas o que, que mais te dói? Eu falei assim, ah, Deus, o que mais dói é saber que eu fiz as escolhas erradas, né? Mas ele falou uhum. assim, mas porra, cara, como é que você sabe? Você sabe que a escolha é errada hoje, né? Na hora era a única escolha possível. Nossa, cara, me deu um alívio, bicho. Quando comecei a pensar assim, pode crer, né? Se eu não tivesse feito aquelas escolhas erradas, hoje, bem provavelmente, eu não estaria aqui conversando com vocês. Esse seu amigo aí é, é, é coach? Ele
1: <risos> foi em foi, 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 cima, hein? Cara, não Entendi. fala em coach, eu, eu
2: odeio coach. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o um grito deles. Me mostra do que você é capaz.
3: Me dá essa voz. Me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Ah! Jesus, oh, o Lucas tem cara de coach. Lucas, você não é coach não, né?
2: Não, não. Eu... Nem cara, perto eu... disso.
3: Esse
2: negócio cult, se, se, se as pessoas se as pessoas dependerem de mim para ficarem motivadas, elas <risos> estão
3: as caras. Motivação para mim é o espelho, cara. Olha pro espelho e se sinta motivado. Pronto, o coach, o espelho é o melhor coaching pra gente, cara. Você vai lá, olha e te conversa ótimo. consigo mesmo e tal, né? Filosofia. Ótimo, ótimo. Filosofia ótima gente. teoria. É isso, ó, ótima
0: teoria. Gostei dessa teoria. Ô, ô Carlão, esse teu, esse teu primo que vive na, na Bolívia, lá o
3: nome dele Ami- é Pablo? Amigo. Não, não é Pablo, não. Ah, amigo. <risos> eu não posso falar o nome dele porque ele, ele exige anonimato absoluto. Ele falou, você pode ah, até ah, comentar as minhas ideias, mas nunca diga meu nome porque eu fujo do internet. Ele, ele não...
0: Ele não é um peruano que vive na Bolívia, não, né?
3: <risos> que organizou a roconha, que fez todo mundo dançar, né, que você tá falando,
0: né? Não, não é ele, é, não. Vocês é. estão muito
1: rápido, é. velho, nas referências aí. Como, A lá. gente, quando é mais novo, acha que Legião Urbana é a banda mais foda do Brasil, super filosófica e os caras pica do caramba. Mas aí depois você vai ficando mais velho, você vai ver que eles realmente, assim, é uma boa banda e tudo mais, mas não é lá essas
2: coisas. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. E não
1: faz aquelas letras super cabulosas, super cabeça, igual alguns outros caras que, que teve aqui no Brasil.
3: Mas olha, Caio, uma coisa, o, o Legião tem um trabalho maravilhoso, continua tendo um trabalho não, maravilhoso. com certeza agora a melodia dele eu que sou eu que sou amador no violão toco violão de cara de pau eu consigo tocar quase todas as músicas dele porque tem três ou quatro acordes só <risos> no violão mas assim a poesia do cara a música índios Sim. eu acho uma obra prima
1: não com certeza é. não a índios a, a índios é uma dessas diferenciadas Mas a, se você for ver ali num geral assim, é, é mais música ali melosa e tudo mais assim. Pô, eu tô mais falando só questão de opinião. Porque eu acho que a maioria das pessoas, quando tem tipo 12, 13 anos, que tá ali começando a querer mudar um pouco de seu gosto musical, tá se descobrindo essas coisas, acha eles super
3: geniais, é a banda mais foda do Brasil. Mas a... olha, uma coisa interessante que você falou, você chamou Legião de Clássico, né? Porque você tem 22 anos. Eu com 56, clássico, para mim, é quem? Roberto ele... Carlos. Esse cara sou eu. Elvis, é a... Elvis. Elvis. Raul. Ah, Raul. Não,
1: Raul. Raulzita, Barry. aí sim, aí, aí você foi bem, velho.
3: É, o Raulzita
1: Raul. é o mais foda do
2: Brasil. O cara tá falando essas coisas porque ele já foi jurado do Grammy Latino há alguns <risos> anos. Aí ele entende bastante <risos> de, de e música. Ele... Ele Mas Vocês
3: estão é, é, é. zoando? Eu vou contar uma para vocês. Mas só entre nós, tá? Que ninguém nos escute. Eu já né? fui no Chacrinha, cara. Eu, eu fui no auditório do Chacrinha. Eu cantei no Chacrinhas. Já foi no Chacrinha? Vocês <risos> sabem quem é o Chacrinha?
2: Cargo. É. É. Abelardo é, já
3: Barbosa. Abelardo, já estive naquele palco.
2: <risos> Você já esteve
0: no Chacrinha. Música de suspense. <risos> Segura, segura a audiência aqui. Não, pera lá, pera lá. Gente, vocês não estão entendendo. O nosso convidado já esteve no Chacrinha. Cantando Carlão,
3: feiticeira. Conta,
0: conta essa história pra
3: gente. Caralho. Eu fui lá, cara. Eu fui com a turma da escola. Nosso objetivo era muito claro. A gente queria ser buzinado e ganhar o um abacaxi. O troféu abacaxi. Levar pra escola e comer todo mundo junto na, 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 na sala de aula. A gente conseguiu esse sonho. Nós fomos buzinados Caralho. e levamos o abacaxi, fatiamos e todo mundo comeu junto o abacaxi. Cantei Feiticeira. Feiticeira.
0: Conheço feiticeira. a música.
3: E Fuscão Preto também.
0: Cantaram as duas? As duas. Você canta bem? Como que você canta? deu uma
3: parinha aí. <risos> ele deu uma eu, eu fui fazer escola de, de música, facu, é, curso de música completo. Passei Faltou muito, música. hein? É, pra ser música, música ele <risos> um não outro Aí o cara virou pra mim e falou assim, ó, oh, você sabe tocar algum instrumento? Eu falei, não, não toco nenhum. Ele falou, mas eu, ainda falei assim, Porra, mas eu tô vindo pra escola pra aprender a tocar um instrumento. Eu tenho que saber tocar um instrumento pra aprender a tocar um instrumento na escola? Ele falou, é, é, assim que as coisas... Aí <risos> eu falei assim, não, não sei tocar nada. Ele falou, canta alguma coisa. Aí eu cantei. Aí ele falou assim, ó, oh, pelo menos afinado você é. Mas, uh-huh. isso faz, mas isso faz 20 anos atrás também, né? Aí já tem... Uns ah, mas, mas,
0: mas, mas aí é igual andar de bicicleta, né? É, você cai, cai, cai e uma hora desiste.
3: É. <risos> é. E outro é, mico é... meu que eu quero compartilhar aqui com vocês é que eu já, fui, já fiz monstrinho nas, nas noites do terror do play center aqui em São Paulo.
2: Isso aí era uma questão que eu, lhe per... é, que eu queria te perguntar: se ele já tinha feito?
3: Que...
2: Não. Sim, ah. o senhor. O senhor eu, vou trazer, eu posso chamar o senhor. Nossa, como
3: é? Sacanagem. <risos> é. Aí, isso Aí, 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 aí. aí. É,
2: é. É porque aqui, aqui no Nordeste a gente tem respeito pelas pessoas mais velhas. <risos> <entendeu>? Mas, <risos> você falou que foi palhaço por 28 anos. Né? É, você era de, de, de. Tipo, palhaço de viajar com companhia de circo, essas coisas assim? Ou como, como era. Então, Como era essa... você,
3: Não interessa para você, palhaço. É uma pergunta legal, porque assim, vou tentar ser bem, bem conciso. A gente fala em palhaço, a gente pensa em circo, né? A gente uhum. pensa em picadeiro. Só que, na verdade, rolou. De teatro, no caso. É, então, vocês estão complicando mais ainda o que eu quero explicar. Veja só. <risos> é, o circo, o palhaço de circo, palhaço tradicional é uma coisa hoje em dia. Outra coisa é o palhaço que se, se, se desenvolveu fora do circo. É dessa turma que eu faço parte eu tenho 38 hum. anos de carreira, eu pisei no picadeiro duas vezes só. A, a, me apresentei em picadeiro duas vezes só. E depois que eu me casei, a gente foi uma trupe familiar. Então é eu, minha esposa e meus quatro filhos, a gente tem um espetáculo e que corre legal. juntos. Somos, que legal, é, tem um espetáculo que de, massa, né? de família, é. Incluindo, eu tenho uma filha de 21, uma de 19, que é a dona desse, desse login aqui que nós estamos usando, a Laura. tem um filho de 16, vai fazer 16 agora, e tem a pequenininha de 3 anos e meio. E acabou, encerrou a minha fábrica. Essa de três anos e meio também já tem o um número dela de palhaço que ela faz junto com a mãe. Então a mãe, a minha esposa, Legal. ela tem essa pegada circense. Mas eu não me considero um circense em respeito ao circo. Mas também não uhum. admito que faça o contrário também, né? Que o pessoal de teatro é, gosta de usar uma palavra chique falada da clown. Clown é palhaço em inglês, né? Mas eles, sim, eles, eles sim. procuram diferenciar que diferença é um palhaço mais sofisticado. Não, palhaço é palhaço, cara. Palhaço tem que fazer rir, no final, né?
1: Caiu alguém aí? Eu vi um barulhinho que acho que... Só começou. o Neymar caiu só.
3: Nossa, essa foi boa, hein, Caio? Essa foi boa, hein?
1: Essa, ah, teve, ta...
3: essa teve time, essa promete, cara. Essa foi ruim. Parabéns.
0: <risos> Na verdade, Carlão, é, é, ele já vem treinando essa piada aí, faz uns dois ou três episódios, o ZJ não vai me deixar mentir aí.
2: Verdade, verdade.
1: Não, falou a palavra cair, eu é. já automaticamente... É não automático, eu já vou e, e jogo essa piada fácil aí.
0: Ô Carlão, é, é, você tá em que semestre aí de história?
3: Tô no quarto semestre. Só quarto que agora, semestre. Eu, vi, eu não sei se isso é nacional, você sabe que a minha maior vingança contra o Biro Lyron? é que eu sou pró UNI e faço história, ou seja, eu faço o curso que ele mais odeia e ele ainda paga por isso. Sim.
0: Você que acha uns um dias você vai
3: ter dia. a
1: matéria de paleontologia?
3: Não, infelizmente não, eu não vou ter essa honra. Não. Isso aí faz, faz parte daquela.
2: Eu falei para vocês.
3: Aí eu pretendo me formar e quem sabe, vamos ver se eu tenho gás. Gás significa mais um pro UNI, né? É pra fazer antropologia, é o que eu eu acho show de bola. Vamos ver, vamos ver se rola. Mas história é uma coisa muito importante, hoje mais do que nunca, porque tá rolando aí um movimento contrário, né? De de revisionismo, etc e tal. Como
0: que vocês todos ficaram adeptos da teoria da Terra plana?
3: Água faz curva, Danilo. Muito perigoso, muito fascistoide. Então, esse é o momento mais ideal e mais importante para que todos os historiadores formados e e formandos se se unam aí no sentido de defender o que realmente aconteceu, né? Ou seja, a Terra não é plana, a Terra não é plana, o Holocausto existiu e por aí vai, né? Por aí afora. Então, estou feliz, estou feliz. É um curso rápido de três anos que eu estou fazendo. (risos)
1: Vamos ver. Não, pois é, deixa, deixa eu dar licença aqui para falar rapidinho. Por exemplo, o, você. Pode fa... passar, pode passar. <risos> você falando aí sobre essas questões do revisionismo e tudo mais e tal. É, é, é engraçado, né? Porque, tipo, história, se você for ver, é uma das matérias mais fáceis do mundo, velho. Tipo, qualquer rápida pesquisa que você fizer aí, você vai saber das coisas e tudo mais assim. Beleza, se você quiser estudar muito a fundo ali tudo mais, aí você vai lá e faz o curso. Mas se você quiser saber um pouco da história política do nosso país e tal, igual eu eu já fiz algumas vezes, é só você pesquisar, tipo assim, saber o que aconteceu na época e tudo mais, e atrás de documentos ali que sejam factíveis e tudo mais, e parece que que a a galera não, tipo, velho, o Bolsonaro, essa onda do Bolsonaro aí, o cara que ia mudar o Brasil e tudo mais, a gente passou já várias e várias vezes no no, no Brasil nosso, sim. O próprio Collor e e outros presidentes, se eu não me engano, o Jano Quadros também vinha essa conversa de que ia acabar com a corrupção e tudo mais, e era um outro maluco, vocês aí que estão fazendo história aí vão conseguir falar melhor, que tipo, esse frenesi todo que a galera vê assim, que a verdade é uma mentira lascada, né, falar assim, não, a gente queria era tirar o PT... Beleza, velho, você pode ser um cara de, com pensamento de direita, com, com os pensamentos liberais, isso aí é tranquilo, tu, é tudo certo, não tem problema nenhum.
3: Mano, de burguês,
1: safado! Mas, tipo assim, apoiar um cara igual o Bolsonaro, que, tipo assim, sempre foi famoso só por simplesmente falar merda. Cala a boca, eu não te perguntei nada! Velho, isso aí não tem nada a ver, velho, com defender o, o liberalismo econômico. E... E nada dessa
3: balela. É só porque a pessoa compactou com essas ideias malucas dele. Exato. Ideias... É aí que, aí, que, aí que mora o perigo. Porque assim, eu acho o seguinte, se você lembrar, o que você falou, se você der um Google, né? Tá tudo aí disponível. Se você vai ver que lá em 79 aconteceu a anistia. A anistia foi um grande acordão, né? anistiou-se os dois lados, né? inclusive os militares também foram anistiados ali no Grande Acordão. O que aconteceu ali foi que se enterrou uma serpente, mas enterraram a serpente viva. Então o que está acontecendo agora é que os ovos estão todos eclodindo, está tudo aí. O que mais me assusta, Caio, que você falou aí, que é o que mais me assusta, não é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não não é causa, ele é efeito. O que mais me assusta, cara, é esse contingente bolsonarista. Porque vai passar o Bolsonaro, mas esse contingente não vai passar. Que é um pessoal muito convicto, muito afim. O cara pode fazer a besteira que for, que ele chama, bate a mão do peito, chamam de meu mito, meu capitão, meu presidente. Isso. Quem estuda história sabe que esse filme a gente já conhece e já sabe qual é o final. E estamos vivendo ele de novo, em pleno século XXI. E por coincidência, olha só... Na mesma década, década de 20, que foi quando a bosta começou a acontecer na Europa. Mas para isso, você precisa ter gosto de estudar a história. Ou seja, estudar a história é estudar a si mesmo, é, é, é reconhecer a própria identidade enquanto povo, né? E tudo mais. Mas isso é muito importante a gente falar, sabe? É, e quando é você certo? fala que a história. Quando você fala que a história está aí à disposição, há que se tomar um outro cuidado e saber, que nem você falou, fontes factíveis, não adianta ir lá do Carlos, no, no Youtube do Carlos Bolsonaro nem não adianta ir também no, no Youtube do, do Lula e, e considerar isso, essas fontes factíveis, não, você tem que fazer os historiadores conversar, e aí é que entra a graduação e a academia e tudo mais né?
0: temos aqui um, um ZJ que é um, um historiador também, olha só pode falar ah, ZJ, que
3: legal, que legal pois é eu,
2: na verdade, eu concordo com tudo que ele falou aí. Né? Acho que ele foi bem preciso no comentário dele. É, e, assim, é, como ele falou, é, é algo que perpassa o tempo. assim né? Então, a galera que apoia o Bolsonaro, hoje em dia, é, ela não saiu do nada, né? Ela não, não, assim, não, não emergiu do nada. É uma massa da população brasileira que é reacionária, que é conservadora, vamos dizer, no pior sentido possível, e que existe desde a fundação da República né? não é algo que que surgiu de uma hora para outra que surgiu junto com o Bolsonaro né o Bolsonaro vamos dizer assim se colocou no lugar certo para capturar vamos dizer assim né? ele se colocou se colocou na posição de ser vamos dizer assim eleito por esse por esse pessoal né
3: é por isso que eu acho que a gente tem que focar agora na, na garotada é, é, sim, é sim. importantíssimo que a gente olhe para garotada a minha eu tava conversando com a minha coconhada e aí eu virei pra ela e falei assim, pô, Samanta, os tempos estão sombrios. Aí ela falou assim, não, meu querido, os tempos nunca tiveram tão iluminados, porque pegaram o tapete, botaram pra tomar Sim. sol, e o sol bateu em tudo que estava escondido debaixo do tapete. Às vezes eu converso com os amigos meus, assim, é, o pessoal da área mesmo,
2: e falo assim, cara, é, sei lá, parece que é uma, a gente tá com a geração perdida. É, mas se a gente for pensar desse, dessa forma, é entregar não podemos entregar pro zoo, de jeito nenhum,
3: amigo e companheiro. Não tá morto quem luta, quem botar, é a
2: marca do As futuras gerações, ao, ao legado vamos assim de, dessa geração atual, né? É, por exemplo, um erro é comum É pensar que todo professor é um professor de esquerda e tudo mais, né? Quando eu, eu já eu já já vivenciei, já li, já não tive que lidar, né, mas já conheci professores de história que são bolsonaristas assumidos, né? Oh! Então, para muita gente você é uma, nem, nem consegue conceber isso Mas eles existem, eles estão aí né? E a gente tem que dialogar com essa galera E mostrar, ó Vocês são professores de história, mas vocês estão apanhando Um pessoal que, que fala disso E disso, disso, que produz fatos Alternativos, né? Como, como foi falado aí, né? que produz um, um revisionismo histórico Que não tem nada a ver Com, com a ciência histórica
1: Uma coisa que, que esse pessoal assim, Super conservador e super da direita é, vai muito em cima, é, falando sobre a onda comunista que estava vindo no Brasil. o bicho vindo, moleque! o bicho vindo, moleque! E que a, o golpe de 64, na verdade, foi uma revolução e tudo mais, quando, na verdade, realmente tinha um, um, um apoio financeiro ali e tudo mais, para os militantes comunistas e tudo mais. Só que os, 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 os comunistas estavam mais prontos para perder do que... Do que tudo, velho. Cada, era, tipo, cada centro ali tinha um, um, um tipo de ideal e, e não era não tinha uma união. A verdade é que nunca teve essa força pra conseguir tomar um país. E a galera falava assim, ah, se não fosse a, a, a 64, a gente ia ser uma nova cuba e tudo mais. Tipo assim, a galera pega uma coisa ali que, tipo, de fato teve, né? Que foi essa, essas ajudas e tudo mais do, do, da, o, da União Soviética. Só que assim, extrapola, velho. Isso aí que eu acho uma coisa muito absurdo, você pegar uma coisa assim que aconteceu ali minimamente e querer extrapolar pra colocar como se fosse verdade
3: duas horas depois você falou, no, você falou cara, no Chico Science, sabe que eu me lembrei? É, é. no dia que ele morreu eu passei ali 10 minutos antes, cara olha só, naquela ladeirona, né eu esqueci o nome, daquela ladeirona que vai dar em Olinda né? ali na entrada de Olinda, né uhum. é, eu passei 10 é... minutos antes quer dizer, sabe o que significa, cara? absolutamente nada, foi só uma coincidência mas eu sei que eu fiquei assim arrasado mais porque eu fiquei como eu contei para vocês né eu era, eu era amigo do era não sou amigo de um, de um jornalista e a, a categoria de jornalistas cara ficou muito arrebentada com a morte de Chico Science nossa é. senhora, era, ficaram assim era um luto é, desesperador até nossa foi uma, uma uma perda muito grande mas o que você falou é bem isso mesmo está dentro do espírito do que eu falei anteriormente é a gente saber entender o que que o xingamento, que bandeira que está sendo levantada com o xingamento, que, como que estão usando essa bandeira como baioneta para nos ferir, entendeu? Quando a gente consegue entender a lógica do uhum. ofensor, quando a gente consegue entender a lógica do ofensor, a gente consegue é, sacar qualquer é a nossa. Então, quer dizer então, que o cara me chama de vagabundo porque eu defendo direitos humanos? Beleza, eu sou vagabundo mesmo. Ah, quer dizer que eu sou vagabundo porque eu defendo o direito, eu sou, eu sou contra a homofobia, a misogeria e o cacete aquático? É, é isso mesmo. É coisa de viado, disso, daquilo, outro. Ah, então tá bom, eu sou vagabundo mesmo. Pode, né? Vagabundo dos, vagabundos do Mundo Univos. Aliás, se quiser dar esse título pro podcast, acho ótima ideia. Vagabundo do Mundo Univos, sabe?
0: <risos> cidadão não, vagabundo. Muito é, melhor do que você. Exatamente, cidadão do bem, sei <risos> que bem é esse. O, o Caio até deu uma murchada ali agora. Tá tudo bem aí, Caio? A fome tá grande, hein, Caio? tá comendo um boi pela. <risos> Tá comendo um boi pela perna, aí rapaz?
3: <risos> tá parecendo Pode falar. Eu, eu passei três anos, né, achando que eu ia encontrar a luz, que eu ia virar um ser iluminado, que eu ia chegar no Nirvana. Passei três anos sem comer carne de cor nenhuma. Nem, nem, nem a minha carne eu mordia para não, não quebrar o jejum, né, porque eu queria ser iluminado e tal, né. Aí um dia, um belo dia, tava passando na rua, olhei, passei na frente de um rodízio. Aí sentia aquele cheiro, lembra do pica-pau que ia voando junto com o cheirinho, assim e tal, né, eu senti aquele cheirinho, cara, bom, resumindo a história, em homenagem ao Caio aí, entrei no rodízio, matei um boi inteirinho, (risos) quase hospitalizado, porque não conseguia fazer a digestão, mas como eu comi carne naquele dia?
0: A sucuri, depois que ela devora o animal, ela fica ali um mês, dois, três meses ali inchada, né, e ela não faz mais nada.